0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, Ranê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de maio de 2022, quarta-feira, eu acho que é isso, estou bastante empolgado, hoje é o segundo dia de um evento do MIT chamado Future Compute, ontem foi o primeiro dia, eu devo provavelmente ter transtornado a timeline de vocês, porque eu acho que eu acabo me empolgando muito, né, e fico ali compartilhando em tempo real as coisas que eu estou tendo o privilégio, afinal, de, de poder assistir. Como é que eu não vou compartilhar isso? Eu tenho essa, essa compulsão, me perdoem. E ontem eu acabei fazendo um experimento que não, não tinha sido, é, sei lá, não era uma ideia original. À medida que o evento foi começando, eu falei, puxa, como é que eu vou compartilhar essas informações? Eu vou ficar tweetando que nem um louco, eu vou ficar mandando para o Telegram, o que, que eu faço? E aí eu falei, bom, é... E se no coffee break, também na na pausa para o almoço, eu abrisse uma live e comentasse ao vivo o que eu acabei de ver? E foi o que eu fiz ontem quatro vezes. Quatro vezes. Eu fiz uma live no primeiro coffee break, depois no almoço, depois no segundo coffee break, depois no final do dia, o que talvez tenha sido um pouco excessivo, embora tenham sido entradas de, sei lá, dez minutos ou menos do que isso, mas é que realmente eu... Cobrir isso de uma maneira jornalística é não só estar tá um pouco além da minha capacidade, como não é da minha natureza, né, jornalistas vão fazer, vão escrever tudo direitinho, vão reproduzir exatamente o que eles viram, O que eu estava compartilhando ali, eram as minhas impressões, sobretudo porque, convenhamos, eu não sou um especialista em criptografia quântica, ou seja lá o que for, mas ontem foi um dia muito interessante para quem, eu não vou repetir tudo que eu que eu comentei ontem, eu posso dar o link aqui para vocês, como sempre, é, na, na descrição desse episódio, que está, como sempre, é, nesse episódio, como todos os outros episódios, na descrição tem todos os links que eu menciono, é, então está no SoundCloud, no Spotify, no radinho de pilha.com, no nosso grupo no Telegram, não é mesmo? Então eu vou dar o link para as lives que eu fiz ontem, mas algumas coisas é, eu acho que vale a pena eu tentar resgatar aqui. O, o, ontem foram várias palestras e, eu, e é interessante o formato, eu gosto disso, porque não importa o tamanho do crachá do cara, se o cara é patrocinador ou não, ele tem lá, sei lá, meia hora para falar, e aí na sequência ele tem que conversar com o mediador, que muitas vezes faz perguntas nem sempre confortáveis, e tem um bom tempo para perguntas da plateia. E quando eu estive presencialmente no MTech Digital, algumas semanas atrás, praticamente um mês atrás é isso, né? É, eu presencialmente eu fiz um monte de perguntas, eu não posso ver o microfone, e quando eu, agora participando remotamente, participando online, eu também consegui fazer algumas perguntas. Então ontem foi um dia muito interessante, é, teve, acho que o que me chamou mais atenção aqui, como a gente está sempre falando de sustentabilidade, a gente está sempre falando aqui da questão ambiental, A Honeywell, que é uma empresa americana que, meu, é gigante. Se vocês entrarem no site dos caras, os caras mexem com construção civil, setor aeroespacial, é uma indústria gigantesca. Mas o cara era era o cara de TI da da Honeywell, que agora está muito ligado à área de sustentabilidade, porque a Honeywell reconhece que a construção civil contribui massivamente para a geração de gás carbônico, gases de efeito estufa, etc e tal. Construção civil, arquitetura, engenharia, blá, blá, blá. Então eles têm uma missão ali de, ser, de reduzir esse impacto. Eu comentei isso ontem, eu achei muito legal, mas acho que eu acabei esquecendo de comentar que em algum momento alguém da plateia falou olha, mas vocês têm aí uma rede, né, uma, uma supply chain, uma cadeia logística de suprimentos, vocês usam blockchain, Bom, é, é engraçado porque eu, eu já percebi que, sobretudo na área de TI, de desenvolvedores tal, quando alguma coisa vira moda, todos os caras ficam numa fissura danada né, para também brincar nesse, nesse parquinho. Então, aí o cara da Hanwell falou, olha, legal, faria sentido, porque afinal a gente tem uma cadeia de suprimentos bastante complexa, mas a questão é que o blockchain ainda tem um impacto ambiental gigante, as operações necessárias para né, fazer, fazer ali o registro em qualquer tipo de, de plataforma blockchain ainda tem uma pegada ambiental muito grande, eu achei legal, né? assim como eu achei legal também é a hora que eu perguntei para um representante, da, eu, não, eu não sabia disso, mas uh, comida de bola minha, não sabia. Mas os Estados Unidos tem uma institu- um órgão interno chamado Cyberstructure, é, Agência Nacional de Cybersegurança e Infraestrutura. Por que infraestrutura? Porque a infraestrutura dos Estados Unidos e de qualquer país, ela está exposta a ataques estrangeiros. Haja vista o que aconteceu com o duto eu nunca sei se é um duto de gás ou de petróleo, eu não tenho certeza, É de combustível, vamos dizer, e chamado Colonial Pipeline, ele foi paralisado por um daqueles ataques que sequestram as suas informações, né? aí os americanos, bom, falou em combustível, pronto, todo mundo hispana, né? ninguém estava se importando, importando tanto com hospitais sendo paralisados, escolas sendo paralisadas, mas falou em combustível, Pois bem, então esse representante estava ali contando da, da dificuldade, da, da, né, da missão dele de, 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 de tornar a, a, a infraestrutura e o ambiente todo de negócios dos Estados Unidos mais resiliente, mais resistente, e eu não tinha muito o que perguntar, vou, né, eu, mas uma coisa me veio à cabeça pensando na dificuldade que é no Brasil, por exemplo, você atrair os talentos é, necessários e, e eu perguntei, como é que vocês fazem para atrair talento? Vocês são, afinal, né, funcionários públicos e de repente o cara pode estar tá achando que é mais sexy trabalhar no Google ou mais sexy trabalhar numa startup da Faria Lima, não é com jujuba grátis. Aliás, a gente já vai falar em comida grátis daqui a pouquinho. E aí ele contou uma história que eu achei legal. Ele falou olha, o que me, é, eu tinha acabado de me formar e na sequência teve o ataque das torres gêmeas e é, eu vi o meu país ali at- ameaçado por uma potência estrangeira, e aí eu, aquilo me deu um senso de propósito, eu falei, cara, eu, eu tenho que ajudar a, a proteger o meu país. E é, é, essa é uma das maneiras que ele usa para atrair é, talentos né, nas mais diferentes áreas, é com esse senso de propósito, esse senso de missão, que é defender de ataques estrangeiros, uma coisa meio patriótica. E também ele fez uma coisa que eu achei legal, que leva bastante em conta a psicologia de quem é um desenvolvedor, que ao invés do cara ter um cargo genérico, tipo especialista em TI, ou sei lá, gerente de sei lá do quê, né, um cargo broxa, um cargo desinteressante, ele começou a arrumar uns cargos que tivessem a ver com aquilo que o cara estava fazendo. Sei lá, o cara podia ser um expert em atribuição de ataques digitais, sei lá, um cargo um pouco mais bacana para você mencionar numa reunião familiar, tal então você pode falar, eu não posso falar, é segredo, é, é tipo missão impossível, vou ter que matar você. Então hoje vai ser um dia é, voltado também para questões bastante futurísticas, vão falar de metaverso, provavelmente, vão falar de computação quântica, e eu convido vocês ao longo do dia vocês têm duas opções, ou ao longo do dia vocês ficam atentos às prováveis quatro lives curtinhas que eu vou fazer, ou então vocês simplesmente me bloqueiam para ficar livre de mim pelo menos por 24 horas. Mas só só estou avisando, a escolha é sua. Aliás, eu vou recomendar como é que eu tenho feito essas lives. Eu poderia abrir uma live no YouTube, eu poderia abrir uma live no Twitter, eu poderia abrir uma live no LinkedIn, no Facebook, sei lá onde mas eu estou usando uma plataforma que infelizmente não é barata, é, quer dizer, tem a versão grátis, claro, né? mas para aquilo que eu estou fazendo não tem jeito, tem que pagar, que é a StreamYard, eu estou falando aqui, não estou ganhando nenhuma comissão deles, como sempre o Radinho é super limpinho de qualquer tipo de merchan, jabá, não tem, tá bom? O Radinho, é, se entra, se tem algum retorno financeiro, é o apoio que vocês me dão no cofre e né, agradeço, ajuda a pagar, por exemplo, a conta do StreamYard. Então, o StreamYard é uma plataforma que não é como o Zoom, que você tem que instalar alguma coisa, ela é 100% via browser, o que é interessante, ela consegue transmitir em Full HD em 1080, já é uma vantagem, o Zoom só só faz né, a transmissão em HD, então a qualidade é melhor, mas o que é legal é que você consegue mandar para vários lugares ao mesmo tempo. Eu sei que o Zoom também manda para um lugar ou para outro, mas realmente no StreamYard eu consigo mandar... Ah, eu, quando eu abro uma live no streamyard eu, eu posso fazer como eu fiz ontem faço essa live no, a mesma live no twitter no linkedin no youtube e que mais linkedin twitter youtube e facebook ao mesmo tempo é como se eu tivesse me multiplicado por quatro e eu fiquei quatro vezes mais é, é... <risos> invasivo do que eu costumo ser, eu não tinha pensado nisso, bom, pois bem, eu pretendo fazer isso ao longo do dia, ontem, como eu fiquei o dia absolutamente inteiro, das 10 às 6, né, com a cara grudada na tela, acompanhando as histórias todas, talvez o episódio de hoje tenha um pouco menos de assunto que o normal, mas vamos lá, algumas coisas vale a pena compartilhar com vocês, sobretudo porque... Ontem eu me empolguei com alguns assuntos e acabei me estendendo e deixei algumas coisas de lado. Tem uma questão interessante, minha mulher agora infelizmente está descobrindo né, um lado um um pouco imprevisto da experiência humana, que é o fato de quem mandou né, uma criatura descendente de peixes andar sobre as duas pernas. né? Então, estamos os dois descobrindo com a idade que a coluna vertebral eh, não foi originalmente desenhada para experiência bípede. né? Então você começa a ter alguns piripaques, ciática, dor lombar, essas coisas chatas. E isso me fez eh, lembrar de um artigo que eu tinha lido, eh, algum raríssimo tinha me recomendado outro dia desses, um influencer, aliás, eu preciso resgatar o nome dele, mas eu vou dar o link aqui na descrição de qualquer maneira, tá bom? É um divulgador de ciência, desculpe, eu esqueci do nome, estou falando aqui de memória. E esse é, é de ciência, ele fez um artigo sobre algo que infelizmente eu conheci de perto, que é uma coisa chamada microfisioterapia. Né? Eu estava com alguns problemas desses de coluna, ombro, ou seja, o que foi, descobri uma fisiotera- uma, um, um, não, um lugar de fisioterapia perto de casa, dava para ir a pé. É bastante legal, estava indo tudo bastante bem. Né, feliz e contente já encontrei profissionais bacanas que ótimo até o momento que de, alguma das minhas aflições é, era um pouco mais como eu já usei aqui outro dia a palavra recalcitrante ela era um pouco mais resistente a qualquer tipo de intervenção é, aí a, a pessoa em questão falou olha eu estou estudando aqui estou fazendo uns cursos de uma coisa chamada microfisioterapia você topa? eu falei é por que não, e aí à medida que eu, eu fui, é, acho que eu cheguei a fazer uma ou duas sessões dessa história de microfisioterapia, mas quanto mais eu sabia a respeito, quanto mais eu ouvia, mais assustado eu ficava e no fim eu acabei sumindo do mapa, nunca mais voltei, é pena, uma pessoa maravilhosa, excepcional, super honesta, super querida, fazendo aquilo de boa fé inclusive investindo uma grana pesada em uma série de cursos, materiais e tal, mas eu me lembro que é muito difícil para mim, às vezes, como hei de dizer, digerir a tolerância, a complacência, eu nem sei o que é a atração que algumas pessoas têm por coisas completamente estapafúrdias, né? e que eu me lembre... porque você acaba conversando bastante, eu conversava, bom, eu converso muito em qualquer lugar, então não sei se eu sou referência, mas eu conversava bastante com um profissional, e aí sobre vários assuntos, né aí de repente a pessoa começa a falar umas bananadas de sei lá do que, de física quântica, aí você tenta, fala, olha, veja bem, é, o, o pouco que eu sei é um pouco diferente disso, aí a pessoa obviamente acha que você é louco e continua acreditando em umas coisas de louco, mas quando chegou na questão da da microfisioterapia, aí era difícil eu realmente ignorar. Se eu não me engano, a ideia é que... É que... Tem alguns, obviamente, isso é como sempre, né? Como qualquer... Essas maluquices tem algum fundinho factual, vamos chamar assim, né, Ligado à realidade. Então, bom, hoje você tem lá um, um corpo bastante complexo, maravilhoso, lindo, tenho certeza disso... é é elegante, mas ele ele começa de uma maneira bastante modesta, certo? Você tem ali né, o espermatozoide, o óvulo começa a dividir, em algum momento você tem um embrião, nesse embrião alguns tecidos começam a se formar, Certo? Certo? E alguns tecidos, e isso é uma coisa que eu eu sei muito pouco a respeito, eu tenho uma vaga noção, mas alguns tecidos, esse tecido aqui no embrião vai virar o coração, a unha do pé e a orelha. eu Estou chutando aqui, eu não sei, mas alguns órgãos do corpo que parecem completamente né, únicos, singulares e separados, eles em princípio vieram do, do mesmo lugar no seu embrião. mais ou menos isso, eu não sei exatamente detalhes, não me pergunte, mas eu acho que o espírito é esse, essa multiplicidade de órgãos e membros, tudo que você tem, algumas coisas nasceram, são vizinhos, nasceram do mesmo tecido no embrião, certo? Certo. Ok, então essa microfisioterapia, pelo que eu tinha entendido, é o seguinte, por conta dessa origem embrionária comum, alguns órgãos ou algumas áreas do corpo, que, em princípio, parecem não ter nada a ver umas com as outras, elas, em elas continuariam, de alguma maneira, se comunicando. Então, se você está com uma dor aqui, isso pode ter a ver com um órgão lá, porque, afinal, eles eram vizinhos lá no começo e tal. A ah, você fala, hum, ok, mas aí a coisa piora um pouco, porque a ideia, se eu não me engano, é que pequenas agressões ou com coisas que você tenha sido exposto no seu crescimento, né, que teriam sido, sei lá, pode ser uma coisa ambiental, pode ter sido estresse, pode ter sido, sei lá, tua mãe fumou, bebeu, comeu Doritos, eu não sei, isso pode, eventu- isso pode ser visto como uma agressão né, num certo momento de formação do embrião e aquilo vai comprometer os órgãos que eram vizinhos. Você fala, ah, ok, ok, ok. Bom, em suma, uh, o que isso, isso na prática se traduz, e eu vivi isso, é por uma, uma técnica completamente mirabolante, que é você tem que apalpar o paciente, e apalpar, e é, é uma coisa muito engraçada, que a pessoa fica folhando ali um xeroques e procurando, e fica contando, e ela está apertando você em alguns lugares, como se ela estivesse sentindo alguma coisa, contando até não sei quanto, e aí ela vira a página de novo, vai e volta, ela fala, ah, acho que eu consegui localizar, Aqui é é como se ela tivesse. foi um sismógrafo, né? Como se ela estivesse sentindo mensagens ali dos seus órgãos pelo tato, né? Do estômago, seja o que for. E aí, a partir do momento que ela detecta onde teria sido a origem dessa perturbação, que afinal atrapalha a sua vida. É, vem aí, a, aí, vem realmente a prática, que é fazer um, uma micromassagem. Que na verdade a pessoa mal e mal coloca a mão em você. Ela vai num lugar muito específico, toca você com uma leveza absolutamente extraordinária e fala: Pronto, agora eu queria que você prestasse atenção. Se daqui a, se daqui a algum tempo você sentir alguma coisa diferente. E eu perguntei: Quanto tempo? Ela falou: Uns um seis meses. Eu falei: Hã? Hã? <risos> De- deixa, eu, deixa eu entender, o quanto tempo? Seis meses. Ah, então essa... essa que foi praticamente uma carícia, não é? Essa carícia, em princípio, eu vou notar um efeito daqui a alguns meses. Hum, e nesse meio tempo, obviamente, eu vou estar congelado em zero absoluto e não vai acontecer nada até lá. Né? Então, eu vou ter que abstrair qualquer outro fator ou causa. Então, eu já comecei a ficar um pouco é, ou bastante desconfortável porque isso não passa no teste do riso, e aliás eu gostei desse texto, desse influenciador de ciência, porque ele coloca o princípio da plausibilidade, não é plausível, não é simplesmente plausível, é legal, melhor do que dizer que é uma piada, e aí a outra parte desse desse, desse encontro derradeiro, foi, olha, é engraçado, porque talvez o que explique aqui, o que você está sentindo, o que está acontecendo, talvez tenha sido alguma coisa que te chateou, mas alguma coisa te chateou faz algum tempo? E a minha pergunta, óbvia, faz quanto tempo? Não sei nos últimos cinco anos. (risos) Se você quer que eu faça uma lista, Ah, tá bom, posso trazer na próxima sessão, posso trazer uma gigantesca lista de coisas que me chatearam e quem sabe a gente consegue escolher a dedo alguma que pode ter provocado uma dor na coluna dorsal. Desculpa estar sendo um pouco sarcástico, mas é que para mim isso foi um episódio um pouco triste porque é, eu acabei abrindo mão né, de um profissional honesto, honesto, apaixonado pelo trabalho, é, muito talentoso, muito eficiente, mas que estava se aprofundando cada vez mais né, na toca do coelho. seguindo ali o coelho branco da Alice, gastando um dinheiro maluco com essa história, pois bem, isto posto, eu vou dar um link para vocês lerem um artigo desse rapaz, especificamente sobre a microfisioterapia, em que ele tenta, não só de uma maneira um pouco, talvez irônica ou sarcástica como a minha aqui, de uma maneira muito mais acadêmica, simplesmente desmantelar a pretensão desse tratamento a qualquer tipo de seriedade. Então, por favor, é por favor leiam leiam mas vocês que se faz bem para vocês é, aliás, é interessante porque não provo- é, é bastante compreensível que algumas pessoas se sintam bem mas por que, que estão se sentindo bem porque é bom a gente ser tocado porque o toque ainda mais um toque desses que é leve né não é que o cara tá uma, não é um quiroprata virando você e dan, dando um nó não é um toque é uma coisa suave parece um carinho isso o nosso corpo sempre responde bem, ele libera uma série de não sei o que, finas, endorfinas, morfina, sei lá que diabo, né? libera uma série de substâncias que provocam bem-estar, você se sente amparado, você se sente protegido, você se sente querido, então isso vai te fazer bem, agora imaginar que isso na verdade, né? a pessoa está sentindo um órgão seu através da pele, e que é, seja lá qual for a mensagem que esse órgão está passando, é sinal de alguma agressão anos atrás, e que na verdade um toquezinho em outro lugar vai produzir um efeito dali a alguns meses, aí é categoria astrologia. É, Desculpe, eu estou sendo um pouco sarcástico, mas a questão aqui é, é que realmente é, é, eu fico sempre, é, como hei de dizer, eu não consigo, deve ser algum defeito de fábrica, eu deveria talvez, não, puxa, que bacana, porque isso faz parte da natureza humana, mas realmente eu infelizmente acabei me afastando e isso é pena. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Bom, o Google já percebeu que eu tenho um certo interesse na questão do que acontece com o nosso astro maior, com o Sol. Então, obviamente, lá vem mais notícia de mais uma bomba, labareda espacial. Nessas últimas 24 horas, o Sol lançou mais uma gigantesca labareda de classe X, que por sorte não foi na nossa direção. Mas é interessante porque agora que eu estou sempre recebendo esse tipo de boletim, eu aprendo a valorizar ainda mais essa trégua que a nossa espécie tem tido nos últimos séculos do mau humor solar. Mas uma hora a gente vai levar porrada simples assim, numa hora a gente vai, vai levar um tranco e a nossa civilização digital, eletrônica, né, iluminada, vai ficar uh, na, no breu, vai ficar nas trevas, é só para avisar, deixo uma lanterna sempre preparada em algum lugar, eu sempre deixo várias lanternas espalhadas pela casa, baterias recarregáveis, porque realmente... É, mas, mas de qualquer maneira, eu sou fascinado por essa questão do sol. E falando em sol, tem uma notícia que eu acho inspiradora, a Califórnia que se fosse um país, seria a quinta economia do mundo, então não estamos falando aqui de alguma coisa tipo Singapura, né, praticamente um presépio minúsculo, não, a Califórnia realmente é um, um, se fosse um país, era um país não só muito rico, mas também um país bastante complexo, mas a Califórnia celebrou esse final de semana, os caras conseguiram por alguns momentos, por algumas horas, viver... É, como é que é, é existir para funcionar, funcionar a palavra correta, perdão. Funcionar 100% de energia renovável. 100% durante alguns momentos, acho que foi no um domingo, não lembro, 100% da energia consumida pelos lares, pela indústria, etc e tal, veio de fontes renováveis, em grande parte de energia solar, em parte também de energia eólica, né? energia do vento, energia geotérmica, outras fontes, mas do, se, veja só, 100%, né? Eu estou sempre aqui, toda vez que eu vou falar de carro elétrico, vai ter sempre alguém: Ah, mas é muito caro, isso é coisa de rico. Não, o carro elétrico também polui, porque a energia vem não sei de onde, blá blá blá. Sempre tem algum. São discursos, muitas vezes, que têm aí fundamento, claro tem desafios ainda, quando a gente fala de veículos elétricos, tem as, os metais que você usa, você precisa de lítio, você precisa de cobalto, isso é complicado, a, a energia que você está usando é limpa ou não, mas de qualquer maneira, você vê a Califórnia, a Califórnia conseguindo ser 100% sustentável, mas na sequência, obviamente, sei lá, o sol não estava não mais tão forte, e aí passou a ser noventa e poucos por cento renovável. É o que eu achei bem legal. E aí é interessante, já que eu falei de carro elétrico aqui, eu vou dar um link para uma, uma, um review de automóvel, que é um automóvel chinês, feio que nem o diabo, parece uma caixinha, parece um sapatinho de bebê. É um carro chinês elétrico que custa cinco mil dólares. E está vendendo que nem água, está vendendo mais esse carrinho na China do que um Tesla, E é interessante porque isso me faz lembrar um pouco a questão da Apple e da Microsoft. né? Eu lembro até hoje, né, às vezes, não, porque eu só uso Apple, onde já se viu, Windows, credo, que horror. Eu sempre vi isso a vida inteira. Eu já tive Apple, já usei Apple, mas eu nunca consegui botar esse chapéu na cabeça de ficar achando que né, a Apple teria sido... Acontece o seguinte, pelo menos eu me lembro, nos primórdios, e ainda é um pouco assim, A Apple fazia máquinas maravilhosas, ainda faz, mas que eram absurdamente caras e que era uma chateação. Você não conseguia consertar, a manutenção era uma coisa impossível, né? você tinha que comprar acessórios da própria Apple. Era um mundo fechado, muito privilegiado, muito elitista. Isso sempre me incomodou. Até a própria comunicação era bastante elitista. Quem usava PC era um coxinha, era alguém sem graça. Uma coisa bastante preconceituosa e excludente, certo? Mas quando eu olhava para o mundo Windows, que é um mundo de vira-latas, máquinas que você monta na garagem, você você vai até a esquina, compra um componente, põe outro, troca, você abre, pelo menos eu, né? abro, monto, tiro, ponho, deu problema, você mesmo conserta, o vizinho sabe consertar, o sobrinho sabe consertar, O mundo do Windows, embora não tenha esse glamour, né, essa coisa coisa puro-sangue da Apple, ele é necessariamente mestiço, porque são inúmeros fabricantes. Para mim sempre pareceu o seguinte, se você quiser realmente mudar o mundo, você tem duas opções. Ou você faz uma coisa absolutamente elitista, que meia dúzia de pessoas vai poder comprar, hum, e isso não necessariamente é é revolucionário. Ou você faz alguma coisa que, por mais que seja... imperfeita, é acessível. Né? E aí, eu, quando eu pensava nessa coisa de Mac versus PC, eu falava, cara, olha, se dependesse da Apple, não ia ter internet, porque a gente tem internet, porque qualquer um consegue comprar um PC Xing Ling e conectar na rede. Agora, se fosse, todo mundo tivesse... Imagina quantos, quantas pessoas estariam conectadas no mundo, sobretudo no começo, né, que você não tinha o iPhone, que é uma coisa mais acessível, a internet não teria saído, sei lá, do shopping em Guatemi. Não é? É, então, eu sempre comparava isso, e é a minha opinião, você pode discordar, claro, é, com carros, né? você tem, sei lá, a Alemanha fez a Porsche, ok, Porsche, caríssimo, bacana, praticamente um relógio suíço em termos de, de mecânica, coisa espetacular, mas a própria Porsche ajudou a desenvolver o Fusca, agora, o Fusca, que era um, uma, um né? imagina, um brinquedo quase, né? um carro de brinquedo, é, mas o que, que muda o mundo, a Porsche ou a Fusca? É, se você tem. Você vai fazer é, estradas pelo país inteiro só por causa da, de um Porsche? Não, você vai fazer porque todo mundo tem Fusca. Como todo mundo tem Fusca, acho bom você colocar estradas e postos de gasolina, etc. e tal, você montar uma infraestrutura, porque, cara, agora todo mundo pode ter carro. Então essa, essa pegada, estou dando uma volta danada, porque de uma certa maneira isso me lembra o que está acontecendo com o carro elétrico, né? você tem o Tesla, que custa caro, né? que obviamente é um absoluto primor nas tecnologias de ponta, é uma coisa sensacional, aí tem essa questão do Elon Musk, que muita gente adora, mas você não muda necessariamente, né? em grande escala, o planeta com um carro que não é tão acessível assim. Então, por isso quando eu vejo um carro chinês que custa 5 mil dólares, que é feito para rodar na cidade, tem uma autonomia pequena? Tem, mas porra, 120, 170 quilômetros na cidade, para muita gente está bom, o carro é barato, né? o carro a manutenção é simples, então eu fico mais entusiasmado vendo um carro acessível elétrico do que como eu acabei de ver agora de manhã, acho que no próprio Estadão, que carro que era, meu Deus do céu? era algum carro que aqui no Brasil vai custar 540 mil reais, mas aí é uma SUV que parece uma nave espacial, parece que está no Star Trek. Desculpa, eu acho que assim, se você quiser, assim como os patinetes elétricos, né, os patinetes elétricos, as bicicletas elétricas, é, mudaram bastante a, a mobilidade urbana, eu acho que o caminho é esse. Né? Então, eu vou dar um link aqui, quem sabe um dia uh, vocês também têm essa a oportunidade de virar a chavinha. Né? É lógico, eu, 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 por mais que eu fale de carro elétrico, eu, eu, eu continuo não gostando de carro. Eu acho carro uma ideia ruim. Sempre achei, pelo menos para mim, uh, para mim o meu sonho de consumo, é o que eu acabei de falar que no começo do episódio, é você poder ir a pé fazer as coisas. Olha, tem uma fisioterapeuta aqui perto, eu vou a pé. Tem não sei o que, é, eu vou a pé. Ou então, o transporte público. Né? então o carro, eu continuo achando que não é a solução final, o ideal é a gente repensar a cidade, repensar o transporte público, mas isso é uma longa conversa. Aliás, um outro, já que eu falei de desastres iminentes vindos do cosmos, tem vários artigos aqui sobre asteroides, eu não tinha visto essa, mas havia suspeita que agora, no dia 6 de maio, um asteroide chamado 2009 JF1, Do tamanho da pirâmide de Kélops, as pirâmides do Egito, ele ia acertar a terra em algum lugar, no dia 6. né, Eu falei, puxa, será que dá tempo de mandar sugestões, né, fazer um mapinha, pintar um alvo em cima do palhaço do Planalto? Mas agora veio a notícia: olha, a gente achou esse cara, a gente tinha perdido esse cara de vista, ele não vai cair na terra não, ele vai passar perto, tão perto que talvez você consiga ver no céu o que é bastante assustador, mas não vai acertar a gente aqui não. E tem uma outra notícia, a NASA tinha, recentemente, vocês devem lembrar dessa história, a NASA tinha feito uma missão absolutamente extraordinária, chamada Osiris-Rex, que parece algum filme com, sei lá, com um, um, um protagonista careca e musculoso. É, o Osiris-Rex é, foi até um saté- até um asteroide conseguiu coletar algumas amostras e está mandando essas amostras de volta legal, a gente está esperando chegar essas amostras do, 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 do asteroide Bennu, que também parece alguma coisa de filme agora o Osiris tá com não, não tem muito o que fazer, ele resolveu ir atrás de um outro asteroide é, que é o asteroide chamado Apophis Apophis parece alguma parte da sua anatomia que quando inflama você tem um problema muito grande, mas não Apophis é o nome desse asteroide e eles vão chegar mais perto desse cara para tentar entender o que está acontecendo, porque esse Apophis, existe o risco que ele, em algum momento no futuro, passe e venha na nossa direção fazer uma visita inesperada. Né? Então, a NASA vai dar uma olhada ali, esse é um tema muito recorrente, pelo menos o Google está mandando faz tempo, que são esses esforços da NASA de como prevenir... É um outro asteroide acabando com a vida na Terra, como é que a gente pode desviar asteroides, seja como for, sei lá, dando uma traulitada, ou tentando desviar sutilmente, né, usando a força gravitacional de um asteroide, parece microfisioterapia quase isso, mas é, eu vou dar alguns links caso vocês tenham interesse, porque é, se a NASA está preocupada e está botando dinheiro nisso, eu acho que vale a pena a gente levar em conta né, para não ser surpreendido, isso não falando em ser surpreendido tecnologias sendo usadas para fins estranhos, não é mesmo? aliás, eu, eu vou eu vou com, com, confessar com vocês, eu estou com uma pergunta engatilhada que eu, 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 já, eu tenho um, no Twitter, eu estou lá como Twitter barra Renê de Paula, mas eu criei um outro canal no Twitter chamado Big Data Venia que é um trocadilho bobo com Big Data, com Data Venia né? permissão para falar é... Que eu faço, esse canal, eu faço algumas provocações com relação à inteligência artificial, simples assim. E ontem eu eu estava tentando emplacar uma pergunta, eu vou continuar tentando hoje, não sei se eu vou conseguir. E a minha pergunta é a seguinte: Algumas pessoas se importam, outras pessoas não. Como é que a gente faz que as máquinas se importem? né? Porque a gente fica nesse tempo todo falando de inteligência, 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 eu conheço um monte de gente inteligente que não se importa. E a questão é como é que a gente se a gente faz uma máquina inteligente que não se importa pois bem tem várias então eu vou mostrar aqui um artigo sobre um drone israelense que o exército americano está de olho é um drone que um soldado consegue soltar sozinho você solta ele sai voando mas o que é interessante interessante não é nada é assustador é que é um, é um tipo de drone kamikaze ele fica à espreita. Então, vamos imaginar, você solta o drone e fala, cara, fica de olho, a hora que o cara abrir aquela porta, você cai na cabeça dele, bum. Pois bem, ele fica à espreita, lá voando, lá, 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 que nem um urubu, né? e a hora que, que, né, que ele identifica o alvo, ele mergulha e explode. Israel já está usando, tá bom? Israel já está usando. Ah, o papo aqui é que ele não é 100% autônomo, blá, ok, sei. Hum, e aí tem outra arma aqui, que eles estão mandando agora para a Ucrânia, que é é um drone, que aí parece um aviãozinho mesmo, né? é um drone chamado Switchblade, Switchblade é um nome para um tipo de canivete que você abre muito rápido, e eles estão dando esse nome de canivete para esse drone, porque ele é disparado de um tubo, assim que ele sai do tubo as asas abrem, como se fosse um canivete automático, e esse é um drone, que é um drone kamikaze, tem muito drone por aí, que o drone, você pendura um míssil no drone, o drone vai até lá, dispara o um míssil, e aí o drone volta. E esse drone não volta. Na hora que ele identifica um alvo, ele você consegue pilotar o bichinho ali, ele tem câmeras, e destruir um tanque. Né? Então vejam que a guerra está mudando. Eu já comentei isso com vocês, o quanto a mudança em algumas tecnologias, na hora que você tem... Ontem eu comentei dos cavaleiros medievais, que se tornaram obsoletos por causa antes mesmo da pólvora, por causa dos arcos longos, né, dos ingleses. Então agora, você nem precisa mandar muito soldado para o campo, essa é uma coisa interessante. Mas vamos falar de um tema que eu achei bacana, bem legal, que eu vou tentar, caso eu tenha oportunidade, perguntar a respeito hoje. Tem um artigo aqui na Slate, é, e esse tema foi tocado ontem, acho que é, eles, teve uma palestra muito legal de uma mulher, da, da mulher de TI lá, da Target, Target é uma rede, uma cadeia de lojas nos Estados Unidos, com 1.900 lojas, e a questão é, eles, é, você tem, num, numa, quando você tem uma operação desse tamanho, você tem algum tipo de modelo preditivo, né? algum tipo de algoritmo para prever demanda? Olha, se vai chover amanhã, então vai vender mais guarda-chuva. Né? Se chegou a primavera, vai vender remédio contra alergia. Se chegou o inverno, vai vender remédio. Você tem algum modelinho certo, para prever demanda? Alguns modelinhos usando, inclusive, inteligência artificial, certo? certo. A questão é que a pandemia fez eh, os algoritmos ficarem dodói. Dodói por quê? porque os, todo algoritmo, todo modelo, ele se baseia é, em num certo contexto, em algumas condições. Olha, nessas condições aqui, né, se isso daqui mudar, o resultado é aquele. Legal, o que acontece é que a pandemia mudou as condições, mudou é, os parâmetros, a realidade ficou diferente, e esse é o problema de algoritmo, esse é o problema de inteligência artificial, ele é ótimo desde que o mundo não mude. Como o mundo muda, como diria Heráclito, nosso filósofo preferido aqui no radinho, o mundo flui, tudo flui, e os algoritmos não necessariamente. Então, o que eles estão contando aqui de alguns casos bastante dramáticos, por exemplo, sei lá, robôs usados pra, em hospitais para detectar o risco da sua saúde piorar. Legal, estavam funcionando mais ou menos bem, até você ter uma inundação de pacientes com covid com sintomas completamente diferentes que realmente o algoritmo não estava preparado e de uma hora para outra a taxa de erro sobe 30%. O algoritmo começa a errar 30, ele começa a acertar 70% e não 100%, né? Ou então ele, sei lá, demanda, né, sem mais nem menos, <risos> o papel higiênico desaparece, né? Porque todo mundo acha que vai ter uma falta de papel higiênico e vai ter, então vejam, essas condições estranhas que a Covid trouxe, seja porque eram outros tipos de pacientes nos hospitais, pum, os algoritmos dos hospitais surtaram. Outras demandas no varejo, bum, os algoritmos do varejo surtaram. É, o padrão de compra das pessoas na internet mudou, e aí o que acontece? Os algoritmos de detecção de fraude, bancos usam isso o tempo todo, o algoritmo foi treinado para uma certa circunstância, ou para né, um, uma certa... Um certo horizonte aí de possibilidades, boom, eles começam a dar fraude o tempo todo. Extremamente interessante, muito legal para a gente mudar um pouco a relação que a gente tem com os robôs. Porque, de novo, robôs funcionam bem enquanto as coisas funcionam bem. Nessa coisa mudou um pouquinho de cenário, ele já não entende mais patavina e você vai provavelmente ter uma taxa de erros mais alta. que mais? Tem, tem duas histórias aqui, já que eu tô falando bastante do MIT. Uma das histórias extremamente interessantes é o MIT inventou uma coisa sensacional, inovadora e, digamos assim, nutritiva, que chama o Banana Lounge. Banana Lounge. Quem aqui é paulistano e quem aqui tem mais de 50 anos ou beirando 60 vai se lembrar que na época de ouro é da discoteca, discoteca, sim, 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 havia uma, como é que se chamava? Havia uma discoteca chamada, juro, Banana Power, eu nunca vi nenhuma banana lá, que eu me lembre, não, não não tinha, mas mas não é isso, tá bom? É um lounge que também faz lembrar discoteca, música eletrônica, seja o que for, mas o Banana Lounge do MIT é o seguinte, os alunos do MIT têm à disposição ali um espaço de convivência que tem banana grátis, 24 horas por dia tem caixas e caixas de banana, só isso, é só um espaço confortável, legal, sofás, etc e tal, com bananas. Eu sei que quem trabalha em startups da Faria Lima deve ter kitkat grátis, deve ter MM grátis, deve ter, sei lá o quê, Doritos grátis, né? Coca-Cola grátis, sei lá, mas a questão é você não só oferecer de graça, uma alternativa saudável de, né, de alimentação de lanche, inclusive bastante prática a banana já vem com a sua própria embalagem não é mesmo? você não suja as mãos inclusive mas é a, a questão de você criar um espaço de convivência informal de descompressão e isso, sobretudo em época de pandemia, etc, e também de né, o estresse que deve ser você estudar no MIT, isso fez toda a diferença, veja só que ideia simplesmente genial você ter um espaço com bananas, fica aqui, se você quiser fazer né, uma grande inovação, mudar completamente a história da sua sua empresa, da sua escola, está aí, barato, barato, super barato, mais uma história interessante aqui, já que eu estou falando de comida, tem um vídeo que eu vou confessar, o vídeo é um pouco chato, pelo menos para mim, mas é que eu também sou chato, então quem sabe as duas coisas se cancelam, de repente o vídeo é legal e o chato sou eu, mas é um vídeo que é uma louca história dos amendoins e da manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim é uma das coisas, para mim, uma das coisas mais inexplicáveis da civilização norte-americana. Eu não consigo conceber como é que alguém logo de manhã passa aquilo num pão e ainda por cima põe geleia. E é, a não ser que, para mim, parece uma tentativa de suicídio, mas é, é in- in- inconcebível. Eu prefiro o meu pão integral com queijo branco. Mas tudo bem. É, mas da onde saiu essa história? O que eu não sabia Se eu parasse um pouco para pensar, talvez eu chegasse a alguma conclusão dessas, mas eu pergunto, de onde saiu o amendoim? Eu podia pensar que o amendoim veio da Índia, porque afinal a comida indiana tem amendoim. Né? Eu podia ter vindo da China, porque também alguns pratos da cozinha chinesa também tem amendoim. Não, tudo indica, ou da África, sei lá eu. Não, tudo indica que tenha havido da América pré-colombiana, ali no Peru e acho que também no México o amendoim era consumido em profusão. Também o amendoim é prático, convenhamos, né? ele vem já na na própria caixinha e tal. E aí esse vídeo conta como que isso, em princípio, quando foi descoberto, não fez muito sucesso, com alguma relutância eles começaram a usar isso para ração de animais, para porco basicamente, até que eu acho que um dos momentos chaves aqui foi a guerra civil americana, que você tem que arrumar algum tipo de comida fácil, energética, para os soldados, e aí vem a história do, do amendoim, passa a ser uma opção, alguém inventa ali, um maluco inventou essa... Eu já esqueci quem foi que inventou a manteiga de amendoim, talvez no Canadá a história não é muito bem... Bem, bem clara, mas é, outra coisa que acho que acaba tornando o amendoim importante além da questão dos soldados e da guerra é também, peraí, tinha uma outra razão para o amendoim ter, ter se tornado, ah já sei já sei claro, uma outra coisa tipicamente americana do café da manhã que também é um, para mim é um atentado ao bom senso e ao bom gosto, que é a questão do cereal né, do sucrilhos o cara que inventou o sucrilhos que efetivamente se chamava Kellogg o Kellogg, por que, que você tem cereais de manhã? Porque o Kellogg era de alguma, sei lá, um, algum tipo de igreja evangélica americana, não sei qual, que ele achava que se você comesse carne, isso ia despertar os seus apetites sensuais, o que para ele era uma má ideia, né? Aliás, isso era um bom slogan para vender carne, ele falou, olha, isso é melhor que Viagra, mas a ideia dele é que você como bom cristão evangélico se deveria se afastar dos prazeres da carne, imagina sexo, masturbação onde já se viu? Né? então como é que você faz para ficar bem broxinha, então Kellogg propõe não só spas, que você fica lá fazendo ginástica que nem um louco, tomando banho gelado, tudo para não não ter nenhuma ereção ou qualquer outro tipo de ideia corporal incontrolável, então você também não comeria carne e a carne seria substituída por uma dieta exclusivamente vegetariana, então quem inventa os sucrilhos, essa coisa de cereais de milho e etc e tal, é justamente um evangélico vegetariano, maluco, louco, e, e aí, obviamente, o amendoim também, como uma boa fonte de gordura, e de óleos e de, seja lá mais o que for, de proteínas, entra meio nesse contexto religioso também. Extremamente interessante essa história. Ah, tem uma outra história curiosa, que aí me faz pensar, é... Acho que a gente pode encerrar com isso? Eu acho que sim, é uma boa maneira de encerrar, eu acho, que é Vamos falar aqui, bom, o se se noticiário. Se eu ligar o noticiário, tem duas opções. É, é, ou eu vejo um noticiário nacional falando do Bolsonaro, da família Bolsonaro, etc, etc. Ou eu vejo um noticiário internacional que está falando do Putin. E eu falo, cara, tem algum né, porquê que a minha realidade está sendo dominada por tiranos completamente destrambelhados. Então, teve um episódio aqui do Fórum da BBC, que é um, é um podcast bacana sobre temas diversos sobre Nero, Nero, o Bolsonaro deve ter um pôster do Nero, né, o Putin também, né, é Nero, <risos> Nero é, tem uma reputação miserável, né, Do filmes e filmes em que o Nero é um tarado, pervertido, maluco, completo, perseguindo cristãos e tal, mas a história dele é mais complexa do que isso, o que eu achei legal, muita coisa vocês já sabem, né, é Nero perseguindo os cristãos, Nero pondo fogo em Roma enquanto toca lá uma lira, Muita coisa dessa, muitas dessas dessas histórias são exageros, é, porque o Nero não era bem quisto assim que ele morreu. Né? É, ele, todo mundo começou uma campanha de difamação, então exageraram muitas coisas. Será que o Nero realmente era amante da própria mãe? Será que ele matou a sua esposa grávida a pontapés de verdade, sim ou não? Na verdade, o Nero matou um monte de gente. A própria mãe matou umas duas esposas, matou um monte de gente, mas os imperadores romanos matavam um monte de gente e também morriam toda hora assassinados. Não é tão diferente assim, o Nero é um pouco diferente. Mas o que é interessante aqui da diferença do Nero, que isso é bastante original, é que Nero se julgava um artista. Então, é uma coisa muito curiosa, causou bastante escândalo na sociedade de Roma, que ele gostava de participar de espetáculos teatrais ele escrevia poesia, declamava poesia, ele atuava como ator, às vezes fazendo o papel de mulheres, às vezes em peças em que ele tinha uma relação notoriamente homossexual, explícita inclusive com outro homem, e ele realmente se considerava um artista, reza a lenda que quando ele morreu as suas últimas palavras teriam sido algo como que artista o mundo perdeu? Né? É, então, bom, em suma. É, reza a lenda também. Vamos, vale sempre lembrar que tem sempre uma campanha de difamação: que as peças de teatro do Nero eram tão chatas que tinha gente que preferia simular suicídio para sair fora, mulheres deram à luz que não aguentavam mais. O cara era realmente chato. Mas o que é interessante aqui é que para os romanos esse tipo de comportamento não era digno. De um, de um imperador, o imperador tinha que manter uma certa pose, ele tinha que ter ali um certo protocolo, é aquilo que o Bolsonaro absolutamente não tem, ele toca, vai lá alguém tocar sanfona, o cara aparece com camiseta do time de futebol, de bermuda, né? é mas um, um nerinho, um nerinho. Então, uma das coisas que realmente era escandalosa era essa, essa história do, do Nero fazer papéis públicos que não eram muito compatíveis com o que você esperava de um imperador. Né? Sobretudo porque muitos desses papéis, atores, etc. e tal, eram de pessoas na sociedade não muito bem consideradas. O que é interessante aqui é que Nero, ok, né? quando ele morreu, foi aparentemente um alívio geral, mas o que é interessante é que em muitas áreas do império Nero, Nero era muito bem visto, tanto que depois que ele morreu surgiram vários falsos Neros, olha o Nero sou eu, ele não morreu, sou eu, tinha muita gente que idolatrava o Nero, porque as coisas mais escandalosas do Nero é, eram coisas de fofoca, elas só eram acessíveis para quem estava em Roma, quem estava longe de Roma, da capital, né, não estava ali na, no círculo de fofocas, no grupo de WhatsApp de Roma, ele só tinha acesso à propaganda oficial, né, às efígias do Nero em moedas, às histórias oficiais que vinham. Então, olha que interessante, se isso não faz pensar nos tempos de hoje, né, é você tem muita, às vezes você viaja e vai encontrar estrangeiros que vão achar que realmente o Lula acabou com a pobreza no Brasil, aí você fala, hum, não, aí o cara vai achar que você é um coxinha de direita, etc e tal, mas é por quê? Porque esse cara só se alimentou da propaganda, ele só se alimentou, ele não teve acesso à vivência, então veja que interessante o quanto essa história do Nero é relativamente atual. Raríssimas e raríssimos, eu acho que é isso, eu vou encerrar o radinho por aqui, eu tenho que me preparar para cobrir agora o Future Compute, vocês estão convidados a a me fazer companhia, eu vou entrar em lives ao longo do dia, espero que dê tudo certo, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.